0: Здравствуйте, Шаватов, А готовы хорошей недели? У нас 141 сорок урок по Мишле. Мы находимся в 16 главе и добрались до последних нескольких предложений. В данный момент предложение номер 31. Говорит Шломо Амелах. Венец славы Сидина находит ее на пути правды. Теперь посмотрим, как это звучит. Балашон Акодеш. Атерет Сейва Бедерикс Докатимаце. Венец красоты гармонии это седина когда человек идет путем сдоки он ее найдет говорит мальбим что седина это корона украшающая меду качество человека, который называется тиферит красота которой мы обязаны дать кого-то почитание то есть она выражается в том что мы должны обязаны давать почитание скиним старейшинам пожилым людям аль «Шебахну Гаимим за то, что через них прошли дни, то есть они прожили какие-то дни, в Рафтов, и они сделали много хорошего, в Ешлиму там, и они выполнили, завершили свой тахли свою цель. «Аваль, атередзе, лотимца, но это корону, эту красоту, ты не можешь найти, а только Бедерик Цдака, человек, который шел по путям Задаки. Сдоку надо переводить «праведности». Ас что тогда, «Коль Альдерих Машикатув». Происходит все, соответственно, и тогда все, что человек добавляет, продлевает свои дни. Он добавляет Мицвод и «Масим Тавим». С каждым днем он добавляет дополнительные заповеди, дополнительные позитивные поступки. Но Раша, нечестивец, он добавляет сделать, делать зло. И тогда, нисколько бы дней он не прожил, это не прибавляет ему красоты, гармонию к его дням. И также Роша, который уже, про которых сказано раньше, что этот человек, который называется Адам Балеэль, и мы перевели Адам бли оль человек, который без герма, без принятия на себе игоревательного рабства. Поэтому питом неожиданно приходит время и говорится, что здесь, что Дерих раша, что путь такого нечестивца, лоемца от Эре он никогда не дойдет до того, что он украсится короной седины. Ки, пета и Шаверба НПРП. Потому что вот эти авироты, которые он делает, они его разломают и нету от этого лечения. То есть Мальбия объясняет, что корона седины, корона лет, она приходит только к человеку, который ведет себя по путям здаки, по путям праведности. И происходит это из-за того, что человек, который ведет себя, идет по правильному пути ведет себя по нужному пути, то подобный человек, он каждый день прибавляет какую-то митцву, какие-то какие Масим тавим какие-то добрые дела, Тору, и, соответственно, этому он растет, и растет его, как бы, часть в мире. И он пишет, что человек, который называется, который венец которого Саева, это человек, который ешлима-тасмо, который завершил самого себя, то есть... Человек рождается недоделанным, незавершенным, нецельным. И его путь в Торе, в Мицвод, в заповеди, в жизни, это доделать себя и превратить себя в нормальное состояние. Закен – это человек, который пришел к этому состоянию и завершил его. Перевод слова «закен» – пожилой, старый – это зекана, кана тот, который приобрел. Мы живем в таком мире несколько, не знаю, как… Да, вот не знаю, как правильно привести, сказать искаженный, да, наверное. То, о чем говорит Гемора, что говорит Раби Шиман Бар-Ихай, я видел мир наоборот. Мы живем в мире, который наоборот весь. Поэтому сегодня понятие «старость» – это понятие, которое вызывают люди, пытаются выглядеть молодыми, продолжать быть молодыми и так далее. И старость – вещь, которой человек стесняется. Лымайса на самом деле. Понятие Закен ⁇ это человек, который приобрел некое совершенство в этом мире. Зекана. Я сейчас немножечко приведу кусочек из Рамхаля. Рамхаль, по-моему, во второй главе пишет о том, что... Дарихашем, я имею в виду, книга. Пишет о том, что человек состоит из двух начал. Начало, которое называется Кохсихли. Сила разума и начало, которое называется материальным началом, коах-гашми. И материя и разум находятся в постоянной борьбе между собой. И эта борьба ведется на уровне самом разном, разные эпохи человеческой жизни и так далее. И как бы нефиш сехли человека, его э, разумная душа, фактически это духовное начало человека, и она находится в душе человека. Душа тянет человека к духовной жизни и отталкивает от материальности. Материальная жизнь является полной противоположностью духовной. Мы находимся в мире и в состоянии, когда у нас, как говорил товарищ Карл Маркс, бытие определяет сознание. И это, несмотря на то, что это очень грустно, это, к сожалению, является стопроцентной правдой. И проблема состоит в том, что наша духовность очень сильно подчинена материальному миру. Но даже, говорит Рамхаль, когда мы посмотрим на то, как живет человек, то мы увидим, что с возрастом материальные нужды постепенно становятся менее и менее важными и отходят на совершенно иной план. Человек начинает свою жизнь в возрасте ребенка, когда у него нет ничего, кроме материальности. Все, что его волнует, это покушать и сходить в туалет. Больше никаких интересов у него нет. Постепенно, когда он вырастает, у него появляются новые интересы, которые на самом деле недалеко выходят за рамки предыдущих, но они растут. И к старости, чем старше человек, тем меньше материальные вещи его интересуют, и он становится более духовным, потому что тело, оно, когда оно стареет, оно перестает так влиять, как влияло раньше. Это можно увидеть на самых разных проявлениях, разных видах тавы вожделение, которое есть в человека, и постепенно материальность занимает его все меньше и меньше, до того момента, когда он умирает. К тому моменту, когда он умирает, материальность отходит уже совсем сильно на второй план, и остается только душа, которая в лучшем случае попадает в Ганеден, и это идеальный вариант, и тогда остается только духовная сущность человека. Аламаба, Маба, грядущий мир, мы сейчас разбирать не будем, это совершенно другая история. Вот, но... Ну, чем старше становится человек тем дальше он уходит от материальности поэтому закен на иврите происходит от слов налошена коде происходит от слов зекана тот который приобрел человек который приобретает духовность и одна из вещей связанных с приобретением духовности это отодвигание материальности на второй план но сегодня мир устроен таким образом что своей старости принято стесняться и так далее и Понятно, что это неверно, но тем не менее. Теперь посмотрим, как объясняет Гаон этот кусочек. Гаон пишет. Атереттиферет сейва бедерик сдоха тимца. То есть, гармонию и красоту сейвы, седины, ты можешь найти только в путях дздаки. Он пишет, что слово сейва, седина, она приходит к человеку, когда он удостаивает Всевышний его чтобы он вел себя бедерих и ешивашель тора базикнуто. Когда он удостаивается, что такое сейва? Это сейва это не просто немножечко белых волос, которые появляются у человека. Сейва это понятие, которое связано с тем, что человек удостаивается вести ешиву торы в старом возрасте, в пожилом возрасте. И вот этот атерат, эта корона, о которой мы говорим, она ему очень не знаю, как по-русски сказать, лучше очень идет. Она для него очень красивая. И она находится в человеке, который идет по путям дздаки. Понятно, что когда мы с вами говорим о короне Тора и так далее, о короне сейвы, которой достаивается пожилой человек, то я, конечно, очень извиняюсь, но мы немножечко напоминаем серию анекдотов про блондинок. Когда, грубо какой-нибудь анекдот, когда представитель ГАИ останавливает Машину за рулем которого э, сидит блондинка, вернее, подходит к машине, за которой рулем сидит блондинка, она становилась под знаком «остановка запрещена». Он приходит, представляется и спрашивает «Скажите, вы здесь ничего не видите?» Она говорит «Нет, ничего». «Ой, на вас новая форма?» Так вот, когда мы рассматриваем себя, мы примерно так же воспринимаем рош который достиг Зикны и который удостоился того, что у него есть ученики Торы, и эта Тора, это и есть сейва, которая ему очень идет, то наше представление о том, что идет, это примерно как представление блондинки, я извиняюсь. Но, тем не менее, когда Гаон объясняет, что сейва, э, седина, которая здесь говорится, это не белая копна волос, которая хорошо уложена и красивая, и не лысина, которая появляется у человека с возрастом, а речь здесь идет о том, что человек удостаивается того, что Тора, которую он выучил, Через сдоку, которая шла, через его поведение, приводит к тому, что через него в мир входит Тора. Ученики Тора, это означает какое-то продолжение передачи Тора от Маши Рабейну и дальше, которое происходит у человека, который посредством этого удостаивается вот этой короны, которая называется Саева. Весь остальной на этот посуд, он приводит к курсивам. Это означает, что здесь есть очень более глубокие какие-то вещи, чем обычные. Попытаемся их сейчас разобрать на каком-то уровне. Атери циферит э, сейва. Красота, гармония, красоты сейвы, то есть седины. Говорит он, есть три уровня. Действия, тора и мудрость. Они расположены снизу вверх. Как это сказали наши мудрецы, э, он приводит цитату. Так же, как в молодости человек должен себя, сделать себя катаном, лаоктинацму, делать себя маленьким, и об этом сказано, перед пожилыми людьми, перед сединой ты должен вставать, «Вэгадарта ты должен уважать э, лицо пожилого человека, «Вэяратами и ты должен бояться Всевышнего. Это... Сукими Сторы, из которых хочется деним уважения талмита Хахама, уважение пожилого человека. В данном случае пожилой человек это талмит Хахам, это мудрец Сторы. Пируш, объяснение. Че, что значит Гадарт-апнаизакен? Перед кем надо вставать? шел в этот гашем. Перед человеком, который служит Творцу. И то, что здесь написано, здесь написано три вещи. Первая вещь, что надо уменьшать себя, то есть вставать перед сединой, э, уважать э, закен и э, лицо пожилого человека, и бояться Всевышнего. Эти три дороги, они сверху вниз. Катнус, катнуто, в молодости, это атерет, это слово атера, то есть слово гармония, красота. Как сказано, атерет закеним баним. Что такое корона, что такое красота? пожилых людей, это внуки. Что баним что внуки, это то, что украшает дедушек. Вакшибаба мим, и когда он приходит в эти дни, что в дни, которые называются тиферет красоты, то есть тиферет баним аватам. Красота сыновей их отцы. То есть первое, что есть, это отцы гордятся, э, дети гордятся отцами. Отцы украшают детей. После этого Появляется новая дорога, которая называется сейва. сейва, седина, дословно, это два уровня, говорит Гаон. В слове сейва находятся два уровня, разных уровня. Уровень, один уровень это сама седина сейва, и другая это зикна, э, зикна. Что такое зикна? Ну, закен это то, что я сказал, пожилой человек. Чем они отличаются? Говорит, говорит он, баньшишишим лузикна, баньшивим лусийва. Я не взял с собой перкиавод, но известная Мишна в перкиавод, в конце пятого перка перкиавод, моему предпоследняя Мишна пятого Перека. Э, Мишна говорит о том, что существует э, бенша лошла микре в три года, к микре в пять лет. Спасибо. Один момент, раз мне передали, то можно использовать. Раз такая пьянка режь последний огурец говорит Мишна Бен Шаним Ламикре в 5 лет надо начать изучать хумаш в 10 лет Мишнун, в 13 лет надо начинать выполнять митцво, то есть в 13 лет это бар мальчик становится взрослым, выполняет заповеди в 15 лет начинается учить гемора в 18 лет жениться в 20 лет преследовать один из комментариев преследует, стремится к женитьбе уже брать, чего дают. В 30 лет человек приобретает силу, в 40 лет он приобретает бину, разум, в 50 лет он может давать советы, в 60 лет начинается зикна, в 70 лет начинается сейва, то есть седина. В 80 лет начинается гвура, то есть сила. В 90 лет он Начинает лосох, потом объясним, что это такое. В сто лет как будто бы он уже, он уже умер и исчез из этого мира. Это говорит Мишна в Перке. Вот. Мораль здесь дает интересный комментарий и говорит, что здесь сказано, в 70 лет начинается к седине. Имеется в виду, что в этом возрасте человек становится Шалем баймим, он наполнен днями. Потому что в Дгилем Давида мела говорит, емей адам шана", дни человека это 70 лет. Вы им шманимшана. Если в силе, то 80 лет. Э -э говорит Магараль, что пируш объяснение слова сейва, он происходит от слова свия. Сейва свия. Свия это насыщение. Человек, который становится саве баймим, насыщенный днями, этот человек называется это называется сейва, это называется седина. И поскольку цифра 7, это цифра Цельная, полная цифра, и днями, и годами, что после цифры 7 все всегда возвращается по кругу. Поэтому эта цифра называется свия, насыщение, от, и, от шева, сева, это одно и то же слово, шева, это савуа, это сытый, шева, это седьмой, что каждый, кто достигает цифры 7, он становится цельным. Поэтому сказано, что в 70 лет к человеку приходит сейва, седина. Потому что сейчас у него все его дни наполнены целины. И, цели, и э, цифра 70 – это цифра 70 лет цельности человека. И несмотря на то, что э, границы жизни человека иногда и больше, и как в этой же Мишне сказано, до 100 лет, но это только в случае, если какая-то есть добавка к цифре 70. 70 это цельность цифры, 7 и еще 10, 10 это всегда цельность, совсем цельность, округленность, а 7 это всегда свия насыщения. потому что есть понятие сытый и есть больше, чем сытый, наполненный и переполненный, поэтому 7 это 70, а больше этого это уже выше, чем насыщенность и так до 100 лет. И здесь сказано, что в 80 лет человек достигает понятия гвура, силы. Имеется в виду, что если человек, бааль-коху, бааль-гвура, человек, у которого есть силы, разные виды сил, то у него есть сила дожить до 80 лет. И это то, что иногда у человека есть дополнительные силы, чем у другого человека, и он доживает до 80, и его насыщенность фактически, его силы дают ему пересыщенность. И тогда его дни 80 лет. Но у обычного человека, нормальное состояние человека, это 70 лет жизни. Дальше продолжает Перкеевод, раз уж я его открыл, то я прочитаю, что Маораль пишет дальше и говорит, что в 90 лет человек начинает лосуах. Ласуах это, как это перевести на русский, сгибаться, склоняться, э горбиться. Имеется в виду, что этот человек, что означает это слово лосуах, сказанное в Перкеевод? Я надеюсь, что понятно, что когда Хазаль нам объясняет, что в 90 лет человек немножечко горбится, не имеет в виду, что наши мудрецы благостанной памяти сделали анализ, посмотрели, походили по больницам и по домам престарелых, и увидели, как себя ведут люди в, разный возра в разном возрасте, и описывают их строение, и когда кто начинает горбиться и так далее. Для этого не нужно быть мудрецами, не нужно писать мишну. Речь идет о том, что... Человек отличается от всех остальных бриот, от всех остальных созданий в этом мире своей вертикальностью. Все остальные животные ходят горизонтально, на четырех ногах, включая жирафа. Несмотря на то, что у него очень длинная шея, он очень высокий, выше большей части человека населения планеты. Тем не менее, это горизонтальное создание, несмотря на то, что шея у него длинная. Человек, он отличается тем, что он стоит на двух ногах, и его голова сверху, а ноги снизу. И это часть того, что называется целым элаким, подобие Всевышнему. Я сейчас не буду входить в понятие целым элаким, десятки комментариев, которые на эту тему написаны, но одна, одно из объяснений, которое сейчас затрагивает мораль в перке это то, что целым состоит в том, что есть у человека состояние голова сверху, самая верхняя часть головы, которая влияет как вектор на все, что идет вниз, до самой земли, до самых ног. Для того, чтобы показать, что нефиш, который находится над головой человека, парит где-то, самый высокий уровень души, о котором идет речь, о которой идет речь, она влияет на всю жизнь человека, и его материальность, его тело, должно быть управляемо его нефиш -секли, его духовным началом. Когда человек становится бен-тишим до 80 лет, человек может быть дошевим до 70 лет, человек достигает шлеймута целостности, как мы только что сказали. Некоторые люди, у которых есть дополнительные какие-то вещи, которые я бругу в них вложил по тем или иным известным ему причинам и неизвестным мне, эти люди спокойно доживают до 80 лет в состоянии цельности в состоянии завершенности, и они, несмотря на то, что в 70 достигли этой цельности, в 80 становятся столько же цельны, и, может быть, их даже уровень растет, я имею в виду их насыщаемость растет и достигает 80 лет. Но это очень небольшая группа людей, как говорит Мораль. Люди, которые дотягивают до 90 лет, они начинают терять в своем уровне, поскольку... 8, 7 и 8 – это уже полная насыщенность, то дальше человек начинает горбиться, сгибаться. Он теряет свою вертикальность. И это не просто то, что у человека там с позвонками что-то происходит. Это теряет свою вертикальность в духовном смысле этого слова. Он начинает лалехет сахуах. Он начинает ходить согнувшись. И это потому, что человек – это единственное создание, которое ходит в камаз куфа – ну как это перевести? Поднято вертикально, а? Ну да, рост, который выпрямляющий. Для простоты у нас есть браха, которая меня тут же, поскольку я сидр, я могу из сидора привести, но мы ее помним наизусть. Браха, которая говорит ашимала, кейна, мала, алам, зокеф, кфуфим. благословенный Всевышний, который выпрямляет согнутых. Выпрямляет согнутых кавана этой брахи, то, что Акодыш Барагу дает человеку строение, которое дает ему возможность выпрямиться, я еще раз напоминаю, в духовном плане, и сделать так, чтобы нефиш сихли, духовная душа, влияла на всю сущность человека, от макушки и до ног. Один из моих детей когда-то, в очень ранние годы своей жизни, когда они обсуждали с другим ребенком, там, двое маленьких относительно детей, обсуждали, кто какого роста, один из них сказал, положил руку на голову и сказал, «Я высокий отсюда и до пола». Так вот, это максимум роста человека, который может быть, когда человек, его рост вертикальный, от головы до пола, только не то, что имел в виду маленький ребенок, я не знаю, 5-6 лет, я не помню, скольки, а когда человек достигает уровня, когда вся, весь его вертикальный рост от земли до макушки, он устремлен на службу Творца. Говорит Мораль что в 90 лет человек начинает меняться, его рост начинает уменьшаться, он сгибается и немножечко начинает напоминать других животных в этом аспекте, естественно. И это то, о чем сказано, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. И ты можешь видеть, что человек со стороны свой своей целостности, у него есть такая вещь, что он выпрямленный, распрямленный. И мы уже говорили смысл этого, потому что человек из-за того, что он царь, над нижними мирами, поэтому он идет в выпрямленном состоянии, подобный царю. Все остальные создания должны ходить согнутыми перед ним. И когда человек достигает возраста 90 лет, то это человек, у которого появляется изъян, что уже у него нет этого шлемута, этой целостности, и поэтому он вынужден быть сахог, он вынужден быть согнутый. Ой, я такого слова не знаю, ладно. И эта вещь, как будто бы он уже не цельный человек потому что часть молот, часть плюсов Адама у него теряется. Мораль очень любит, когда он что-то пишет, он очень любит повторять все по много-много раз. Но суть более или менее того, что сказал Мораль, нам понятно, что возраст 70, то, что нам нужно, все это нам нужно, но главное, возраст 70 – это возраст, определяющий цельность человека. В этом возрасте он достигает своей цельности. Поэтому пшат пасука, мипнеи сейва такум, Перед пожилыми надо вставать. Это Пшат, человек, который достиг не только возраста 70 лет, и не только голова у него немножечко посидела, но он достиг состояния, когда он становится шалем цельным. И в этот момент перед ним надо вставать, и объясняет Гаон, что это человек, который удостоился передавать Тору в состоянии, когда он становится закен, когда он становится пожилым человеком, старым человеком. И я напоминаю, что это то примерно, о чем пишет э, Мальбим, как я его коротко сформулирую, когда человек становится пожилым человеком, достигает своего шлеймута, о котором говорил Рамхаль, что его материальные силы становятся много-много меньшими, и, соответственно, духовные растут. И это тот человек, которого, про которого говорят Закен, начиная с 60 до 70 лет. Это человек, который зекана, тот, кто приобрел, приобрел духовность. Окей. Okay. Двинемся дальше. берегагав просто так вот в скобках. Вымамар мусгар. Я не знаю, не хочу, чтобы это много времени заняло. Слово "закен" происходит от слова закан. Закан – это борода. Борода, ä, понятие бороды, волосы, которые растут на бороде у человека, они символизируют определенные вещи, которые в различных иньоним Кабола, Гагро очень много на эту тему пишет, объясняя их Вильневский гаван пишет. Это вещи, которые определяет влияние Творца, есть такое понятие, 13 э, тикуней исправлений бороды Всевышнего. Понятно, что Всевышний это не только бороды, но и нету тела и так далее, но понятие борода, о которой идет речь, это передавание атрибутов, они соответствуют 13 атрибутов милосердия, которые были раскрыты Маширобейну на горе Синай во время, когда Амистраиль сделал золотого тельца и после этого Маширабейну молился Всевышнему Всевышнем опрощении грехов, то Всевышний ему сказал, что ты для молитвы использовал схутовод, награды, схут как это, заслуги отцов. Будет время, когда заслуги отцов кончатся, и тогда единственное, что поможет Амистраиле остаться в живых и вернуться к Чуве, это состояние, когда управление миром происходит с помощью Йодгимел. Тринадцати принципов милосердия, которые Всевышний, спускает, которые Всевышний спускает в этот мир и с помощью них управляет миром. Другое название этих тринадцати принципов милосердия – тринадцать тикуней дикна. Тринадцать э, тикунов исправлений, которые делает Закан, которые делает Всевышний. Закан – борода. Это волосы. Волосы, слово «волосы» происходит сар, от слова шаар. Шар это ворота. Это то, через что происходят, проходят те аспекты, через которые происходит какое-то влияние, которое спускается сверху вниз от Всевышнего. И это влияние идет по 13 источникам милосердия, о которых идет речь. И человек, который закен, это происходит от слова закан, от слова борода, где есть тоже намек на то, что человек, который закен, он достигает восприятия этих ютгимал, медот, 13 медот, милосердие Всевышнего, и это и есть та хохма, которую он приобретает. Это и есть та мудрость, которую он приобретает. Продолжим дальше. Так вот, он сказал о том, что в сейве есть две мадреги: одна 60 другая 70-летняя, мы это рассмотрели у Маораля, и это то, о чем сказано. Теперь такой очень скользкий момент в этом комментарии Гаона. Он говорит, что все эти вещи Саеву можно приобрести, Саева становится, седина становится украшением человека, только если она приобретается, бедерик, дздака, тимца. Ты ее можешь приобрести только через дороги, пути дздаки. Дздака, объясняет Гаон, это аббревиатура Цади, далит, куф, гей. Аббревиатура четырех букв, которая означает цади, это цадик, праведник, эмуна, вера. Далит, это далит к душот, четыре к души, которые человек говорит каждый день, четыре уровня святости, которые существуют. Куф. 100. Гиматрия слова куф это 100. 100. Брахот, который существует, который человек должен искать каждый день. И гей это Тора Хамишаха Шейтара. И это четыре уровня, которые существуют. Это брахот, единство Всевышнего, к душе и Тора. И вот эти вещи, о которых мы сейчас говорим, это цитата, которую Агро приводит, это цитата из книги Зохар которые определяют соотношение как бы того, как можно приобрести вот эту вот циву, как можно стать цельным. То есть, для этого человек должен быть цельным в имуне, в вере, этот садик, праведность поведения. Он должен быть кадош, свят, четырьмя видами святости. Святость – это отделенность. Человек, который кадош, это тот, который отделился от других вещей. Гэгдэш – это то, что отделено для Байт -Мигдаша. Кедушин – это отделение жены от всего мира, чтобы она стала женой этого человека. К душе – это всегда отделенность. Есть четыре уровня к душе, четыре уровня отделения, которые существуют, до которых может выйти садик, когда все, что существует в этом мире, он отделяет только для службы Всевышнего. Самый первый уровень – это отделение мицвод. Все, что я делаю, все Мицвод, которые я делаю, я делаю во имя Творца. Это нижний уровень души, который существует. Следующий уровень души, э, э, это не самый нижний, извиняюсь, я пропустил. Самый нижний уровень души, это когда я отделяю себя от всего запрещенного, что есть в этом мире, и все запрещенное отделено, оно не имеет отношения к человеку. Следующее к души, это когда все, что я делаю, я делаю только лошемитсва, и это становится отделение всего на уровне митсвы. Следующее отделение это отделение, когда человек микадеш микадешацмо, бомутарлах, человек освещает себя не в Митцве и не в Авере, а в вещах, которые называются дворимшиль-ршут, вещи, которые являются ршутом. Я имею право делать, имею право не делать. И то, что я делаю, то, что разрешенные, но не предписанные мне вещи, я делаю лышем шамаем только в имени то есть, когда человек кушает, он кушает для того, чтобы у него были силы служить Всевышнему. Когда он спит, он спит для того, чтобы были силы изучать Тору. И никакого больше сна и никакой больше еды у него нет. Я привел два примера таких примеров вся жизнь. И это третий уровень души. И четвертый уровень души – это к душе, который нам не описать словами. Это к душе, когда устремляешься к Всевышнему, который отделен вообще от всего и вся – к душе которые очень трудно понять поэтому есть четыре к души которые мы говорим и когда человек достигает этих четырех душот это следующий этап броха меабрахот, который он говорит сто который нужно говорить каждый день все слышали о том что есть таками медрабона. такана рабаним на самом деле это такану вел это постановление вел давида Мелах во время голода когда был во время описанных в книге Шмуэля. давида меэллах вел такону из постановления что человек должен каждый день говорить меабрахот. Слово «мея 100» – это понятно более или менее 10 раз по 10. 10 – это самая большая наполненность, которая есть соответствующая 10 сферот. И каждая сферот, которая делится на 10, таким образом заполняется цифра 100. Это вообще максимум того, что может быть. Но что такое браха? Браха, любая браха, благословление, которое есть, есть разница между разными брахот, но есть что-то общее между ними. Понятие брахи – это понятие, когда человек снизу притягивает к себе, к этому миру, какой-то вещи, к чему-то, ко всему миру в конечном итоге, ту гашпу, то влияние, которое существует в высшем мире. В высших мирах Акодаш Браху создал какие-то светила, создал какие-то влияния, и Акудаш Барагу Всевышний сделал так, что это влияние приходит в мир только когда Амисраэль делает действия, притягивающее это влияние в этот мир. Оно как бы потенциально существует, а перевести его из потенциального в кинетическое состояние может только человек своими действиями. Действиями Митсвот тоже делает эти вещи, но... Есть определенная разница между мецвод и брахот. Когда человек говорит «Барух Ата Ашем, то в этот момент он говорит барух, это магнит, который притягивает имеющееся влияние Всевышнего. Ты Всевышний, который является источником всех брахот. Имя Гашема, это тот, который был, есть и будет, тот, который является господином всего. Элокейну, мелагалам, элоким, это имя хозяин, тот, который распоряжается всеми силами, силами природы и силами, выходящими за, грани... за границы законов природы, ну, окончание наш Бог, означает, что это тот Всевышний, который влияет на каждого и каждого личным влиянием, и когда мы заканчиваем браху, в зависимости от того, что мы делаем, например, браха Леонех Твилин, надевающий, который осветил нас в своем заповеди, и заповедующий надеть Твилин, то в этот момент с помощью заповеди Твилин, этой брахой, мы притягиваем какое-то влияние Творца, которое соответствует этой заповеди Твилин. Нам сейчас не надо входить в то именно, что, влияет, что и как притягивается в этот момент. Кох Асия Умение выполнения мицвод, притягивания ко всем Мицвод какой-то силы Всевышнего, Света, Творца. Когда мы говорим Броха, Барепри, благословен благословенный Всевышний, который создал плод дерево и кушаем яблоко, мы делаем так, что еда, которую мы сейчас едим, она становится частью соединения материального и духовного миров, как, в общем, любая другая Броха, которой мы говорим, соединяет, дает материальный мир, вливает в него какое-то влияние сверху. Это... Еще одна вещь. И человек, который говорит о тимея браход, сто каждый день, тем самым он тоже приближает, делает так, что его саева, его седина становится насыщенным, поскольку он сам насыщает нижние миры влиянием Всевышнего. И последнее, Хамишахам шейтара пять книг Торы, имеется в виду вся Вихтаф тара и Тараша Бальпе, вся письменная и усыная которую человек учит, тем самым он заполняет этот мир и в первую очередь самого себя. Торой Всевышнего, Тора мимо цельная Тора от Всевышнего, которая наполняет его и становится, человек становится Мизукак. Тора, в принципе, это главное лекарство против Яцергары. Сказано в Геморике Кедушин, говорит Творец, что создал я Яцергору и создал Тору Тавлин, и сделал Тору, которая является лекарством от Яцергары. Тора, которая наполняет человека, она подчиняет себе Яцергару, а источником Ецрагары является Тава и Гава, гордыня и тайва, и вожделение, которое испытывает человек. Поэтому, когда человек наполняет Торой, плюс к этому проходят годы, и материальность его уменьшается с каждым днем, с каждым годом, то дни становятся заполненные Торой заповедями, к души и праведностью. И эти четыре вещи называются цдака. И это то, о чем говорит Зогар, что благодаря этим вещам человек приобретает то, что называется сейва. И, как сказал Гаон с самого начала, это наполнение миром Торой и передачи Торы, Торы другим поколениям. Это икор, понятие саева. И это то, о чем сказано, бепней саева таку. Перед саевой надо вставать, перед старостью надо вставать. Получилось, что меня это заняло несколько больше опять же, времени, чем я думал, хотя я понимал, что это много. Теперь, следующее предложение. С этим мы более или менее закончили, так бы Следующее предложение, которое говорит... Долготерпеливый и лучший богатыря, владеющий собой лучше завоевателя города. Предложение тоже очень емкое и немножечко длиннее, чем надо на этот рог. Говорит говорит э, Мальбим. А, вначале я обещал на иврите читать. Говорит Шломамеллах. Тоф и Паем мигибор умашель барухо Милакет ир. Лучше тот, кто владеет терпением, чем силач богатырь, и тот, кто владеет своим духом, он лучше, он выше, чем, чем умеющий осадить город. Теперь попытаемся разобрать, что пишет Мальбим и Гаон. Гибор, богатырь, сильный человек, бил Билтима Арихаф, у которого нет умения сдерживать свой гнев. И это человек, который мстит своим врагам. Он показывает свою силу тем, что он э, пересиливает сильнее, чем свои враги, внешние. То есть, другими словами, Рувен умеет набить морду нескольким окружающим людям, и тем самым он показывает, какой он богатырь, почти Илья Муромец. Аваль, если, но, однако, если он будет слушать законы мудрости, без того, чтобы мстить, и он будет э, пересиливать свою яцергору, свою зависть, желание отомстить, которые находятся по отношению к своим органам тела, и будет делать вместо на Накамы, он будет делать вместо мести, он будет делать какие-то другие вещи, то это лучше, чем понятие, это выше, чем понятие сильный человек, который может пересилить другого человека. Потому что пересилить своих врагов внутренних намного тяжелее, чем пересилить внешних врагов. Иногда это зависит от того, какие внешние враги. «Вы ешь, Миша, Маорихав», а есть люди, которые умеют терпеть, делать так, чтобы гнев долго не проявлялся, и эти люди, которые называются «кацарох», люди, у которых э, короткий дух, э, что, несмотря на то, что они не делают, э, не мстят, они не делают никаких действий, тем не менее, э, внутри их сердца находится накама, месть, и находится начера, тоже вид мести, по отношению, То есть они в сердце ненавидят другого человека, которому мечтает отомстить, но умеет сдержаться и не проявлять этого. И об этом сказано, что это человек, который коцар рух, у него короткий дух. Но человек, который владеет своим рухом, владеет не только действиями. То есть есть человек, которому очень хочется набить другому морду за то, что он что-то плохое сделал, но он терпит. Он не проявляет своих действий. Понятно, что набить морду – это не обязательно дать морду, это любое проявление, любое действие отрицательное по отношению к другому человеку в виде мести. Человек может сдерживаться и не делать этого, но внутри его сердца царит ненависть. И есть другой человек, который Машель Барухо, который властвует своим духом, рухом Что такое Руох мы обсуждали, второй снизу уровень души. И он владеет этим уровнем для того, чтобы заставить э, себя, чтобы у него даже в голове не появлялись какие-то мысли про месть, и в сердце они не попали совсем. И этот человек, он лучше, чем тот, кто умеет осаждать город, потому что душа человека, вот это вот рог в этом человеке, он подобен городу, который осаждается много, множеством солдат, и они э, намного сильнее, чем за То есть, они все руководят, руководят Ецер Горой, что это то, что рисует человек, э, человек в своем сердце с помощью своих отрицательных качеств, какие-то отрицательные вещи. И если он Мид Габер, если человек справляется со своим Рохом и заставляет его, и за, завоевывает этот небольшой городок в виде своего сердца, то это большая сила, чем человек, который ум, умеет завоевать целый город. Ну, как бы, идея очень простая, Мальбима, о том, что существует два вида вместе два вида отрицательных качеств, которые человек, человеком владеют, одна из них в действии, другая в мыслях, человек, который владеет своими действиями, но не владеет своими мыслями и желаниями, этот человек называется коцер-рох, человек, у которого короткий дух, но тем не менее, понятно, что это лучше, чем сразу же мстить, но, в душе его накапливается злость, и это может прорваться наружу. Человек же, который умеет разобраться со своей душой, рохом и захватить его так, чтобы там не было никаких картин, никаких мыслей, этот человек, человек, вышедший на очень высокий уровень. Теперь Гаон пишет довольно большой комментарий на этот посуд, не знаю, насколько мы успеем его разобрать. Он говорит, что гибор Силач – это человек, который может справиться со своим товарищем, и когда он справляется с кем-то снаружи, то э, у него проявляются как бы его, все его советники, которые находятся внутри этого человека, советуют проявить, проявить свою силу и справиться с ним. Человек, который, и он может это сделать, у него хватает физической силы. Человек, который осаждает город, это тот, кто делает блокаду, окружает город и после этого его завоевывает для того, чтобы лид-габер, и для того, чтобы пересилить кого-то, который находится вне его, это зависит от силы, но завоевать город, это зависит не только от силы, но и от разума, которому производят какие-то действия. И об этом сказано в посуке в Мишле, что это сказано, причем два раза, «Бетахбулот тааселахамилхама» «Своими действиями, своей хитростью соверши себе войну». И также человек, который находится в состоянии борьбы, наверное, надо перевести, со своими качествами. И он хочет служить Всевышнему, и есть качества, которые мешают это делать. Этих качества два. Каас и Таава. Гнев и вожделение. Каас, гнев, он происходит из понятия кавода, из желания человека получить кавод, то есть почести. И э, никакие органы человеческого тела не получают от этого ганоу удовольствия. От кого-то удовольствие получает только разум человека. Он видит, что ему делают кого-то, перед ним встали, я не знаю, какой кого-то придумать. Но то, что он видит, что перед ним встают, ему оказывают какое-то почитание, на самом деле ему от этого невкусно, сытно и так далее. И чтобы это захватить, человека, не нужно, а только сила, для того, чтобы пересиливать один свой орган, орган, который разум, который требует и говорит мне, магия, кого-то. Для этого достаточно только пересилить вот эту мысль, и все. Поэтому для этого нужен человек, который будет гибор, и тогда он пересилит свой каас, гнев. Потому что понятно, почему у человека возникает гнев. Потому что он, сволочь такая, мне на ногу наступил. Кто он вообще такой по сравнению со мной? Это кас, который возникает у человека. Человек, который понимает, что он сам по себе никто, у него никогда не может возникнуть касса. Но поскольку у нас такая проблема, что мы все считаем, что мы не никто, а до очень даже кто, то поэтому с кассом у нас все в порядке. С гневом нет проблем. Но человеку для того, чтобы пересилить этого, достаточно просто понять, кто он такой, и тогда все станет на свои места. С тайвой намного тяжелее, говорит Гаон. Он говорит: тава, она приходит из части души, которая называется рох. И из нее рождаются все Таот. Поэтому человеку нужно э, своим разумом сделать много действий, и очень серьезные действия. Потому что тайва у человека появляется, в отличие от кого-то, она появляется у него с самого рождения. Как только человек рождается, у него появляются какие-то желания. И об этом сказано, Ирктанава, онашим бамят. Что есть маленький городок, и в нем немного людей. Имеется в виду, что немногие из них, которые не слушают царя. И тут приходит Мелахгадоль какой-то большой царь. То есть происходит царь, который слушает абсолютно все все ему подчиняются. Это тайва. Поэтому он называется Мелахгадоль большой царь это тайва. И он э, строит много ловушек для людей. И это имеется в виду разные ловушки Тавы. Для того, чтобы Ецаргора дает Тайву, разные виды Тайвы людям, для того, чтобы было тяжело справиться с ней. Поскольку первые 13 лет жизни человека, они идут за Тайвой, и они укореняются, Тайва укореняется в человеке. Человек, который рождается до Бармитсвы, до возраста взросления, для девочек Батмитсвы, у человека нету вообще Ецар готов. Все, что у него есть, у него есть Ецаргора которая выражается только через тайву, Потому что все его интересы, поскольку разум стремится к нулю, то все его интересы, они находятся вокруг того, что это вкусно, это невкусно, это хочу, это не хочу. И чем младше ребенок, тем тяжелее ему понять, что кто-то кроме него существует, и чем тяжелее ему бороться против тайва, да может быть и не нужно бороться против Таева в этом возрасте, потому как он не может этого сделать. Но когда он доходит до взрослого состояния, 13-летнего, то ему очень тяжело отделить от себя эту табу. Мы сейчас говорим о человеке, который это хочет делать. Тот, кто не хочет это делать, у него никаких проблем нет. Он живет идеально и так может дожить до глубокой старости. Но человек, который хочет работать против своих медот, хочет достигнуть совершенства, то он натыкается на то, чтобы бороться с Тайвой это целая проблема. Поэтому нужно много серьезных поступков для того, чтобы бороться с ней. И также все Органы человеческого тела получают гану без исключения, получают удовольствие от того, который существует, от утверждений, которые существуют. Поэтому человек, который владеет своим рохом, имеется в виду, человек, который владеет своими того, он является властелином над своими того, то, на него не влияют, он может с ними справиться благодаря советов, дающихся разумом, то есть той, истории. И это выше, чем человек, который захватывает город. Потому что захватчик города ⁇ это и есть та вот. Город ⁇ это, человек, это человеческая душа. И это захват города против двух ецеров – Тайва и Кас. То есть против касы достаточно быть Гебором, против Гнева. Против Тайва нужно быть Мошельба Рох. Нужно владеть своим Рохом. Что человек, который владеет медой Тайва, он знает, какие действия нужно, нужно применять. И он выше, чем тот, кто осаждает город. Точка. Про каас сказано, тох, эрих и Пай Мегибор. Хорошо, долго, терпение, выше, чем понятие гвура, понятие силы. Гвура соответствует меде, качеству, которое называется касс И человек, который может справиться со своим каасом, это больше, чем силач. Здесь есть цитата из Авода Робиносона, которую я хочу зачитать. Гаон ее не приводит, но его приводит кто-то другой. Он говорит: человек, который захватывает свои цыргора, засчитывает, как будто бы он захватил город полный богатырей. Поскольку каждая из видов тайвы это очень сильная вещь, которая очень мешает. И дальше он говорит, что э, сказано в другом месте, в Шаббате, в Гиморе Шаббат, сказано: Гавой Загир будь аккуратен со своим рохом. И что имеется в виду, что человек, который аккуратно владеет рохом, то, что мы говорили, он владеет всем телом и, все, и всем, чем нужно владеть. И рог в данном случае, это, да, в общем, всегда, это махшава, это мысли. То есть, человек, который научился, вышел на уровень, когда во время своей борьбы с Тайвой, он владеет своими мыслями, это выше, чем человек, который может захватить город. Потому что все действия человека, они определяются, он всегда идет вслед своим мыслям. Рох, о котором мы говорим, человек, который владеет рохом, рох руах это мысль. И об этом сказано, тохан, тохан руход гашем, что Всевышний, он находится в суть всех руход, суть всех мыслей, это исходит от Всевышнего. Есть цитата в Зогаре, которая говорит, что есть три вида, Рохов, которые существуют, и все три, они включены в то, о чем здесь говорится, то есть Зовр утверждает, что тот, кто Машель, бы рох это владеет всеми тремя видами Роха, которые существуют, но я не думаю, что нам надо в это входить сейчас, не будем входить. Теперь еще это первое объяснение. На самом деле, первый, первый уже агро, на этом кончается. Агро, который говорит о том, что человек, который научился владеть своими мыслями, он может научиться справиться со своими тавод, справиться с касом. Я не говорю, что это легко, он не говорит, что это легко, но это намного легче. Человек, который научился это делать, такой человек называется Гибор Эрих Человек, который научился владеть своим рохом, он владеет еще выше, и он может справиться не только с Каасом, с гневом, но и с тайвой. Следующий пируш, другой пируш Гаона, говорит. Тох, Эрих и Паэм и Гебор. Выше долготерпеливый, чем Гебор, чем сильный. Потому что человек, который хочет справиться со своим товарищем, все это зависит от его физической силы. То есть, если он может его уронить, убить, и так далее, то он может с ним справиться. И это зависит от его силы. Но человек, который хочет захватить город, он заинтересован, чтобы жители города остались живыми. Ему не хочется перебить всех жителей города. Почему? Потому что он не хочет захватить город, который будет пустой, и там будут только много-много трупов. Какой смысл захватить город и много трупов? Смысла в этом никого нету. Поэтому он нуж... ему нужна дополнительная сила, чтобы справиться с жителями города и оставить их живых. Поэтому он называется тот, который ему шель, тот, который владеет, тот, который властвует. Точка. То же самое с качествами человека. Говорит Гаон. Потому что Каас это качество, которое уподоблено гвуре, уподоблено параллель, проведена с силой. Каас-гнев, его нужно полностью захватить до. Цельности, кас нужно уметь захватывать. Но та вот их нужно, они их нельзя, короче говоря, Каас можно уничтожить. Человек может полностью истребить понятие гнева в себе, и тогда он станет цельным. Но когда мы говорим про та вот, этого недостаточно. Та вот нужны для того, чтобы служить Всевышнему. И для того, чтобы тело могло существовать. Поэтому нужно их сломать до такого состояния, что человек будет ими властвовать, но они останутся в живых. Их нельзя уничтожить. И это то, что называется владение э -э Тавот. И это выше, чем захват города. Поэтому человек, который умеет это делать, он называется человек, который владеет своим рохом. Что он владеет Тавот, которые ему нужны, и направляет их на, э, на службу Всевышнего. Вопрос, который мне пришел: разве истинный антипод Иакова это не Амалека, ведь он связан именно с Каасом. Не следует ли из этого, что страшнее, сильнее именно Каас, а не Тайва? Как это можно пояснить? По Гаону спасибо. Окей, okay, давайте займемся этим за оставшиеся у нас 4 минуты. Э, да. Каас в какой-то степени, не в какой-то степени, а во всех степенях, это более вредное качество, чем Тайва. Гаон говорит о том, какой из них легче победить. Вопрос, который мне задан, это какое из них более вредное. Более вредное качество – это Гайва и Каас. Каас должен быть, и Гайвы должны быть полностью истреблены из этого мира и полностью аннулированы. Источником Гаева является Авойда Зойра. Потому что человек, который служит Авой Дезоре, он ей служит, потому что ему хочется не подчиняться Всевышнему, а чтобы у него была собственная ия, и он мог воздействовать на этот мир через идолов, через еще какие-то вещи, но не являться полностью зависимым от Творца. И это качество намного хуже, чем качество Таевой. Но труднее бороться с Таевой, одна из причин, по которой с ней тяжелее бороться – Потому что истребить что-то легче, чем подчинить на, в сторону толф, в сторону добра. Это то, что имеет в виду Гаон. Есть известная гемора в Йоме, и, в общем, это почти псуким в Сефер-Нехаме, который я часто рассказываю о том, что когда был построен второй храм, то Аншейк неса мужи великого собрания, сделали молитву с просьбой истребить, уничтожить Ецаровой Дезойре. И после постов и молитвам была дана эта возможность, они его взяли, захватили, и запаяли его, и бросили в море. Тогда они начали сказать, что если такое эдрацион, если такое угодное Всевышнему время, то мы будем молиться и попросим Всевышнего уничтожить Ецар Тавы, Ецар с запрещенным связем. Они молились, и им это тоже удалось. Половые связи были, Ецар к ним был убран из этого мира. Понятно, что связи это тайва. А Войда это гайба, как я только что сказал. После того, как это произошло, через некоторое время выяснилось, что мир не может существовать. Петух не подходит к курице, муж не подходит к жене, люди умирают от голода, потому что нет никакого желания кушать, и, соответственно, не рождается никто. И э, люди умирают от голода, потому что забывают поесть, поскольку это невозможно. Это пшада, пашут, гемора. Лымайса – геморы значительно более сложные. В тот момент, когда исчезла Тайва из этого мира, Таншейк Неса тогда поняли, увидели это в состоянии атрибута ⁇ Дат ⁇ они стали полностью на 100% соединены с этим пониманием того, что если сейчас мы будем находиться в состоянии, что Тайва не будет в этом мире, то Мецвод и Тора исчезнут из этого мира. Тора, учить Тору невозможно без получения удовольствия от изучения Тора. Это физически невозможная вещь. Не знаю, может быть, математику, химию, физику, и не знаю, что еще. Можно учить без удовольствия? Не знаю. Но Тора без удовольствия – это не Тора. Поскольку таамэймитс, вот, вкус заповедей, смысл заповедей, они не могут быть без наслаждения, поскольку награда за Тору – это аламаба. Это есть понимание смысла и всех деталей и всего, что произошло и что делал человек в этом мире. Когда эта вещь тайва убрана, тайва в хорошем смысле этого слова, исчезает из этого мира, то мир не может существовать. Поэтому, безусловно, гайва должна быть полностью убрана из этого мира. И вы совершенно не знаете, кто задал этот вопрос, но он совершенно прав. Амалек Эсав суть этого, этой клипы, этой шелухи, этой силы тумы, это Гайва, которая должна полностью исчезнуть из этого мира. Суть клипы Тайвы это Ишмаэль. С его Гаремами с его… и так далее. И эта часть она должна остаться в мире, но должна быть перевернута и направлена на службы Всевышнего. Галон сейчас с нами разбирает другую накуду. Он разбирает не, не что такое хорошо и что такое плохо, а с чем и как надо бороться, и с чем бороться тяжелее, с чем легче. Поэтому, говорит Гаон, что Тайву я не могу полностью уничтожить. Поэтому здесь нужна большая мудрость и больший подход, более тяжелый. В то время как Каас я могу полностью убрать из этого мира, и в общем должен этого сделать, это сделать, и тогда мир станет лучше и совершеннее. Но того убрать нельзя. Поэтому для того, чтобы справиться с Тавой, нужно больший уровень, чем чтобы справиться с Гаевой. Трагедия заключается в том, что 33-й посуг я не успел разобрать, хотя он очень короткий. Но, не знаю, сейчас его начинать или нет, я как-то вот не уверен. По-моему, это не совсем правильно. Совсем нет времени на это. Ну, давайте попробуем, почему нет. Хотя бы как-то коснемся. 33-й посуг говорит, за пазуху бросается жребень. Нет, это тоже длинное. Это мы оставим на следующий раз, потому что Нехорошо его так вот замять. И в следующий раз без Радаши мы начинаем следующую главу. Так что спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Всего доброго.